0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Domingo passado eu preguei sobre o capítulo 1 Hoje... Capítulo 2, primeira carta, a, a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, fala do Deus interessado na nossa salvação: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, realizando em nós a obra extraordinária da criação, da redenção e da glorificação final. E ele termina esse capítulo primeiro fazendo uma tremenda e linda oração para o povo, eh, para os irmãos e Éfeso. Éfeso é uma cidade maravilhosa, a gente já visitou Éfeso, já conhecemos a cidade toda, fiquei muito impressionado com o valor de um expresso lá. Cheguei lá e pedi um expresso, quando eu perguntei o preço, eu quase devolvi. <risos> Bom, mas é uma cidade, na época, ela tinha mais de 300 mil habitantes. Uma cidade onde Paulo é, fundou essa igreja. Essa igreja aos Efésios. Éfeso era uma cidade idólatra, Uma cidade cheia de gente feiticeira. Uma cidade onde tinha a, a deusa Diana, que era idolatrada, venerada, que era o Deus deles. E Paulo, então, diante daquela circunstância na cidade, em Éfeso, que era a maior cidade naquela época, naquela região, ele, então, vai e prega o seu sermão e anuncia ali que vocês têm tantos deuses, mas existe um autor, que está nominado ao Deus desconhecido e Paulo então faz essa carta linda, escreve essa carta no momento em que ele está três anos preso e ele estava é, na sua terceira viagem missionária e ele então passa um tempo ali e ele passa numa casa onde ele estava preso mas ele estava numa casa sob custódia do imperador e ele então aproveita esse tempo para orar, para buscar santidade para edificar nossas vidas para escrever cartas preciosas como essa, e ele então nessa, nesse capítulo 1 ele traz essa palavra para o nosso coração o Deus que está interessado na nossa salvação ele nos criou ele nos redimiu, e ele nos selou com o seu Espírito Santo e aí Paulo conclui esse capítulo primeiro, orando pela igreja e dizendo, meus irmãos eu oro por vocês e oro porque eu vejo Vejo em vocês uma fé viva, um amor, uma paixão por Jesus. E eu creio que o Deus de infinita graça há de continuar abençoando a vida de vocês para que toda a plenitude da graça de Deus, sabedoria, revelação, iluminação, esperança, riqueza e glória em Cristo Jesus sejam sobre vocês está no capítulo primeiro. Que coisa linda! Ele faz essa oração. Quando ele termina essa carta, esse, esse, esse capítulo, ele começa a escrever então o capítulo 2. E aí você está com a sua Bíblia aberta e eu convido você a trazer sua Bíblia de papel para a igreja. Por favor, vamos voltar ao início de tudo. Vamos voltar ao primeiro amor, que a gente amava a Bíblia e trazia a Bíblia agarrada no peito, junto com a gente, para a gente ler, riscar, anotar, escrever e deixar aquilo ali marcado. E saber que a gente realmente tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu me lembro que uma das coisas que eu falava para os jovens lá atrás, quando você quiser namorar com a moça ou com um rapaz, primeira coisa, olha os joelhos dele. Se ele é um homem de oração, se é uma mulher de oração. Segunda coisa, dá uma olhada na Bíblia dele. Se ele lê a Bíblia, ou se ele é apenas uma pessoa que carrega a Bíblia. Com a Bíblia na mão, eu sigo contente. Alguém logo diz, ali vai um crente. Ó que nome bonito o Senhor Pois em mim. Se tu, queres peca... se tu queres também pecador, poderás ter assim. Então vamos voltar a essa coisa de trazer a palavra. Outra coisa importante. Vamos procurar caminhar no sentido de que todos tenham, pelo menos, a tradução que todos possam ler na mesma visão. Porque hoje tem tradução de tudo. Tudo quanto é a tradução tem. Então a gente tem que ter cuidado qual é a tradução que está lendo, porque ela também pode estar tá tendo uma tradução que não está de acordo com os originais. Então vamos para a palavra de Deus, no original. Por isso é que eu gosto muito de ouvir é, o Ronaldo Lidório. Ronaldo de Dório não lê a Bíblia, na, principalmente o Novo Testamento, na língua portuguesa, inglesa, o que for. Ele lê direto do original, grego. Ele abre a palavra dele, a Bíblia dele, tem o grego é, aqui encadernado junto na parte de trás. E ele vai lendo direto do grego e traduzindo para a língua que ele está pregando. É chique demais, né, não é E eu vou te falar, ele mandou uma mensagem para mim agora é que não sei nem como fazer para botar esse áudio para vocês aqui, mas ele mandou uma mensagem tão linda, tão linda, e mandou um abraço para a igreja e disse, no ano que vem, nós vamos estar juntos aí, em Toronto, na Vida Nova. E eu respondi e disse para ele, ó, pelo menos uma semana, viu? Para a gente ter uma semana de beber da fonte do Senhor Jesus, através dessa vida maravilhosa. Então, queridos, você está com a sua Bíblia aberta a partir do é, verso 1, capítulo 2, da carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Às vezes a gente diz assim, Paulo é o autor da carta. Não. Paulo não é o autor da carta. Paulo é o escritor dessa carta. Quem é o autor da Bíblia é Deus. O autor da carta é Deus. Ele é apenas o amanuense, o secretário de Deus, o escritor. Eu acho isso lindo demais. Então, é, o autor dessa carta é Deus. E o escritor é o Espírito Santo através da vida de Paulo. E ele diz assim, a partir do verso primeiro. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nos vossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da sua, do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar aos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dono de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Com a sua Bíblia aberta, nós vamos então meditar um pouquinho nesse texto precioso sobre Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano em cada criatura. Vamos repetir isso então? Deus tem um plano para a minha vida, vamos lá? Deus tem um plano para a minha vida. João, vem cá, João. Correndo. Pode vir os dois. Tudo quanto é João pode aparecer. Você vai falar bem forte para esse povo, Deus tem um plano para a minha vida, vamos lá? Deus tem um plano para a minha vida. Amém. Deus tem um plano para a minha vida. Amém. Então todo mundo bem forte agora, agora eles falar aqui, Deus tem um plano para a minha vida, vamos lá? Deus tem um plano para a minha vida. Você que está conosco também adorando a Deus, pode repetir aí também. Deus tem um plano para a minha vida. E este texto, ele ensina para a gente tão claramente a respeito deste plano. E o plano é de Deus. Só que ele começa dizendo, o pecado é uma tragédia na vida de cada um de nós. A Bíblia diz... Aqui neste texto, verso 1, ele está dizendo, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, pensem comigo, desde o Éden, quando Deus estabeleceu, criou o homem para termos um relacionamento com ele, o homem então desobedeceu, pecou, matou, gerou a morte, e veio o primeiro sepultamento, e o sepultamento quebrou a intimidade, a comunhão que havia entre Deus e o homem. Ou seja, o pecado gera a morte. Morte! É morte mesmo, gente. Ah, mas eu não estou morto, eu estou vivo. Eu sou um... Sem Jesus, nós vimos aqui no primeiro culto. O pastor que pregou falou sobre João 13, 14, 15 e 16. E ele estava dizendo exatamente, sem Jesus nós não somos nada. É ele quem diz isso. É Jesus que disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Você não pode levantar um dedo. Você não pode mexer com as pálpebras. Você não pode abrir e fechar o olho. Você não pode respirar, porque ele é tudo. E aí ele diz, sem a presença de Jesus, o homem está morto nos seus delitos e pecados. E aí ele diz, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Aí você diz, ah, eu pequei, mas não morri. Mas você quebrou a comunhão com alguém. Você quebrou a sua amizade com alguém. Você quebrou o seu relacionamento com alguém. Você quebrou o relacionamento, às vezes, com o marido ou com a esposa. Você quebrou o relacionamento, talvez, com uma pessoa querida e amada. Por quê? Porque pecou. E o pecado gera a morte. Louvado seja Deus, que em Cristo Jesus, Ele nos perdoa. Quando nós nos aproximamos dEle de volta e dizemos... E o Senhor diz, eu te perdoei. Levanta e anda. Ainda que você esteja morto, você vai andar. Por causa da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Segunda coisa, o pecado, ele é depravado. Leva a gente a ser completamente depravado. A pessoa que não tem Jesus no coração, ele mente, ele fala palavrão, ele fala bobagem, ele faz o que não deve, ele inventa coisa, ele critica, ele só vê coisa negativa, ele nunca vê o copo cheio, ele vê o copo sempre vazio, ele não vê a bênção de Deus, mas ele vê o problema do mundo, ele critica Deus, critica a igreja, critica todo mundo, e aí o que, que a palavra de Deus diz para nós? Que nós, sem Jesus, somos depravados. Mas em Jesus, nós somos santificados ao Senhor. Terceira coisa, o pecado nos leva à desobediência. Nós desobedecemos ao Senhor, porque está escrito aqui, olha que coisa terrível. O no, verso 3, ele vai dizer, né? Verso 2, ele vai dizer, todos nós andávamos segundo o curso deste mundo. Todos nós. Nenhum de nós está livre, porque todos... Todos pecaram. O DNA de Adão, o DNA do pecado, veio até nós, e vai até o último daquele que viveu nesse mundo. Por quê? Porque esse DNA do pecado. Aí, quando chega em Jesus, Jesus derrama o seu sangue, agora nós vertemos tiramos esse, esse sangue mau, esse sangue pecador, esse sangue ruim, e recebemos o sangue vertido na cruz, que nos purifica de todo pecado, nos lava, e nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Por quê? Porque Deus verdadeiramente está conosco e é por nós. Portanto, amados, nós entendemos plenamente que o pecado é terrível. O pecado é maligno, o pecado cega as pessoas, endurece o coração. O pecado separa, divide, divide famílias, divide as pessoas, divide nações, divide crianças. O pecado é terrível. Então, por causa desse pecado, que nós sabemos que o pecado gera morte, gera desobediência, o pecado faz a pessoa ficar completamente depravada e a pessoa faz também o pecado, leva a pessoa a ficar condenada nos seus pecados, como diz a palavra. E aí, o que, que sem, é a palavra do Senhor, então, vai nos ensinar? Que nós temos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas o pecado corrompe o mundo. Então, qual é a vontade do Senhor? É que nós vivamos em pecado? Não. Segunda lição, Deus é por nós. Presta atenção nisso. Deus é por nós. Deus é por nós. Primeira coisa é que o pecado gera morte. O pecado nos separa de Deus, separa das pessoas, separa de nós mesmos. Porque ele diz que o pecado gera a morte. Aí a pessoa fica morta nos seus delitos e pecados. Agora, Deus é por nós. O que que Romanos 8, 31, a partir do verso 31, vai dizer? Você conhece esse texto muito. Foi citado aqui no primeiro culto. Romanos 8, 31. Se você quiser correr na Bíblia, pode olhar lá para você ver. O que que ele diz lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem enfermidade, nem separação, nem fofocação, nem conversa fiada, nem pobreza, nem riqueza, nem casamento, nem separação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus é por nós. Se Deus é por nós e Ele é por nós, quem vai ser contra nós? Os demônios? O inferno? As propostas do mundo? Chuta a canela do diabo e vença no poder da oração Deus é por nós ele nos criou ele botou a mão na massa quando ele criou todas as coisas, como é que ele fez? pelo poder da palavra quando ele criou o homem, o que ele fez? botou a mão na massa sabe o que é isso? Deus trabalhando em nós Deus fazendo, Deus construindo, Deus criando, Deus estabelecendo a sua vontade na nossa vida. E o Salmo 139, você sabe disso, versos 13 e 14, ele vai dizer assim, no, no seio da minha mãe, o Senhor me teceu de forma assombrosamente maravilhosa. Você pode ver lá, Salmo 139, versos 13 e 14. Ou seja, Deus é em nós, o Deus da nossa vida. Ele é o que nos é, deu vida e vida em abundância. E por isso, nele, nós verdadeiramente somos a menina dos olhos de Deus. Ele diz, você é minha delícia. Ele diz, você é meu. O diabo não tem como tocar na tua vida. E se tocar, eu vou lhe dar o dobro de tudo quanto antes possuía. Como aconteceu com Jó. Terceira lição preciosa deste capítulo 2. É que Deus está em nós. Deus age em nós. Mas agora Deus está presente em nós. Ou seja, olha que coisa linda. Quando Paulo vai dizer exatamente isso. Que é ele que vive em nós. estando nós mostros nossos delitos e pecados. Cristo então veio e habitou dentro de nós. E pela graça nós somos salvos. Ou seja, Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. E a esperança da glória da nossa vida é o Senhor Jesus. Ele veio para habitar no nosso coração. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Se arei com você. E você é meu. Se você não abrir, eu vou. Na próxima porta. Bater. Quem é a próxima porta? Quem estiver lá mais próximo, né? Ó, oh, é eis que estou à porta e bata. Se você abrir a porta, eu entrarei. Se arei com você e você comigo. Você passa a ser meu e eu sou o seu senhor. E eu estou habitando em você. Olha que coisa linda o Senhor Jesus diz. Eu estou aqui no meio da igreja. Onde estiverem dois ou três reunidos o meu nome é ali, eu estou entre eles. Na casa de Maria, Marta e Lázaro, quem é que estava lá? Jesus. Marta e Maria, o que que acontece com elas? Uma vem para dizer para Jesus, eu quero ficar aos teus pés. Eu quero te adorar, eu quero te servir. E a Marta estava o quê? Agitada, correndo atrás de muitas coisas. E Jesus diz, Marta, Marta. Marta, Marta. Quando fala o nome da gente duas vezes, já assusta, né? Não é verdade? Hein, Jonathan? Não é assim? Jonathan, Jonathan! <risos> né? Ou seja, mata, mata, te cuida, presta atenção. Deixa eu dizer para você: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Deixa eu dizer para você, querido: Jesus está aqui. O que, que eu tenho para apresentar a Ele? meu coração, minha vida, o meu perfume. Maria quebrou os pés do Senhor, o perfume. Maria apresentou -se o seu melhor. Maria enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. Gente, cabelo para mulher é uma das coisas mais importantes. É, você sabe disso. Menino, outro dia, chegou uma irmã perto de mim, falou, me manda a botar a mão na cabeça dela. Ela caiu assim. Saiu fora. Jesus amado, esqueci. É, às vezes esquece, né? Moia cabelo arrumado. E a Maria foi lá e pegou o cabelo dela. Aquilo que era mais precioso. Para ela, naquele momento, era o perfume que custou um ano de trabalho. E ungiu o Senhor. E chugou com os seus cabelos. E alguém criticou. Deixa eu dizer para você, querido. Presta atenção, você que é jovem, você que é do Senhor... Todas as vezes que nós fazemos algo especial para o Senhor, o diabo vai sempre levantar um crítico, vai sempre levantar uma palavra para tentar te desanimar. Às vezes é até um símbolo da igreja, não é, Chico? Às vezes até o um símbolo da igreja. Vem um e fala uma coisa, vem um fala outra coisa. De repente o Senhor mostra para ele, ele deu o testemunho aqui na oração, na quarta-feira. Mostrando. Como que aquilo estava sendo importante? Faça aquilo que é excelente para Deus. E o mais, é Ele que vai te dar a resposta. É Ele que vai te dar o salário da vida, da bênção. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, é a vida eterna. Terna é mais do que salário, é mais do que dinheiro, é mais do que ter as coisas, é mais do que ser bonito. Deixa eu te falar para você, meu filho. Presta atenção numa coisa. Não chame as pessoas de velho. Não. Parece que isso vira um xingamento para as pessoas mais idosas. Diz a pessoa está madura. Não é isso. Está é mais bonita. E você também está indo para o mesmo caminho, tá bom? É, mãe. Você também. Você também. Você acha que eu nasci do jeito assim, desse cabelo assim, desse jeito? Né? Você acha? É, eu também já tive cabelo. E muito. né? Deixa eu dizer para você, querido. Uns perdem o cabelo, outros o cabelo branco, feio. Mas... Deixa eu te falar. Saber envelhecer é muito mais importante do que ficar triste, porque está velho. Às vezes a pessoa diz, é um velho que vai dirigindo ali. Pare com isso. Pare com isso. Amanhã você vai estar também dirigindo. Ali, nossa vizinha lá, 94 anos, faleceu agora recente, já devia estar com 100. 94 anos, morava sozinho. Dirigia o carro dela. E o carro dela foi vendido para alguém aqui da igreja. 94 anos. Via sozinho. Via sozinho. Andava, caminhava todo dia, dirigia para o seu mercado, voltava. Deixa eu dizer para você. Veleira está aí na sua cabeça. Entendeu? O corpo, ele envelhece. Saber envelhecer. E saber glorificar a Deus em cada época da sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Quando eu era menino, eu pensava assim: 60 anos, não, mas que volante tá velho. Hoje eu estou com 68, com a idade de sim, na minha cabeça de 25. Animado. Amém, gente? Eu desafio você a continuar assim também, com a cabeça nova. É, ué. Cabeça nova, animado. Ah, desse negócio, fica até doente, cansado. Tô... É, para com isso, gente, pelo amor de Deus. Levanta e anda. Tá certo? Sabe o que é isso? Às vezes é o pecado que vai deixando você assim, você vai se deixando levar. Tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Força para a pessoa que já está com alguns anos de vida mais animada do Senhor e fortalecido. Uma das coisas que eu gostava demais do meu avô, que morreu com 97 anos, e com 90 ele ainda queria casar. Os filhos não deixaram. Mas ele sempre falava uma coisa. Chegava e falava, e aí vou... Ele falava, meu neto, graças a Deus. Graças a Deus. Com aquela animação, assim. É isso aí, vô. Entendeu? De graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque você foi ressuscitado com Cristo. Você nasceu de novo. Jesus renova a nossa vida todo dia. Nós somos renovados nele, para ele, para a glória dele. Por isso é que ele está em nós, ele vive em nós. Mas muito mais do que isso. Aí ele termina esse capítulo, sabe como? Olha que coisa mais maravilhosa. Olha aí na sua Bíblia pra você ver. Versos 9 é, e 10, né? Eu começo no 8 aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não de obras. Ou seja, a salvação não vem de obras. Tem muita gente que faz confusão com isso. Ah, vou fazer obras para poder ser salvo. Não, meu filho, você está totalmente queimado. Você vai, se você vender o seu corpo, que é mais seu é corpo, der tudo que você tem, e fizer milhões de coisas, se não tiver amor, nada disso adianta. Mas se você der um copo d'água fria, em meu nome, será recompensado. Uma palavra, uma mão estendida, um abraço, uma visita. Oh, meu Deus. Eu fui numa casa aqui, logo quando eles chegaram, eles falaram comigo assim, pastor, você na minha casa... Eu sou da igreja no Brasil, anos, nunca o um pastor foi na minha casa. E ficaram encantados. Estão aqui, os dois são professores da escola dominical nossa. Às vezes é uma visita. Uma coisa simples, vai lá, faz uma oração. Hoje eu fui numa casa, cheguei, entrei, só vim orar pela sua filha, que é aniversário dela hoje. Você vê as lágrimas, o carinho, o amor. Às vezes não precisa nem de ir. Às vezes você manda uma mensagem. Diga para a pessoa. Estou orando por você. Faz diferença. É muito importante. né, Camila? Coisa linda ver você aqui. Obrigado, Camila. Deus te abençoe a todos, né? Têm sido tão abençoados pelo Senhor. A última coisa é, Deus age através de nós. Deus tem um plano na nossa vida. Que a gente não viva morto. Não continue morto. Segunda coisa, Deus é por nós. Terceira coisa, Deus está em nós. E a quarta coisa, é que Deus age através de nós. Para que, que Ele nos salvou? Olha o que está escrito aí. Pois somos feituras dEle. Essa palavra feitura, gente, ela é muito linda lá no grego. Essa palavra é poema. De onde vem a palavra poimênica? E essa palavra diz assim, você é o meu poema. O resto eu criei, mas você é um quadro pintado com a minha mão. Você é o meu poema, o mais extraordinário, o mais excelente, o mais maravilhoso. Deus agindo e age através de nós, nós somos feituras dele, poema dele, ou seja, ele é o senhor, ele tem a caneta, ele escreve no nosso coração, o seu poema, mas aí você pode pensar, mas eu sou um poema que eu não consigo entender como é que ele está sem acabar, graças a Deus que ele não está acabado ainda meu filho, que hora que acabar você já foi. Então, Deus está escrevendo o poema. Louvado seja Deus. Pastor, mas eu estou passando por essa luta, por aquilo, com filho, com não sei o que, com a minha com a enfermidade, com luta na escola, com luta no trabalho. O mundo está de cabeça para baixo. Deixa eu dizer para você, Deus está com a caneta na mão dele. Ele tem a caneta da minha história, da tua história. E quem escreve a nossa vida é o Senhor. A caneta está nas mãos do rei do universo. Ele está assentado no trono. E ele nos chama para sermos o poema dele. Eu não sou perfeito, mas eu sirvo ao Deus perfeito. Ao Deus que é o Senhor da minha vida e da sua vida. Nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos por causa das obras. Mas somos salvos para as boas obras. Alvos da graça de Deus... nós frutificamos... por causa da graça de Deus em nós... e nós vimos isso aqui no primeiro culto... pastor Carlucci pregando... falando da frutificação... e ele pegou um galho e disse... vocês que estão fora de Cristo... são um galho seco... e esse galho quebra... mas se você está firmado... ligado... no tronco que é Jesus... você está verde... está com vida... e fica inquebrável... Porque o Senhor é por você e nada pode destruir você. Deus age através de nós na família. Deus age através de nós nos amigos. Deus age através de nós em todos. E Deus age através de nós até nos nossos inimigos. Orai por eles. Orai por eles. Nós temos que orar para que a gente faça essas obras que realmente glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Nós temos que orar pela igreja, orar pelos domésticos à fé, nós temos que orar por todos os homens, nós temos que orar, porque a Bíblia diz, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o plano que Deus tem para nós. Esse é o plano que Deus tem para nós para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para a sua igreja. Deus tem um plano para esse dia, para esse tempo, para esse lugar onde nós estamos. Eu convido você, que sabe, que tem certeza que Deus tem um plano para a sua vida, a ficar em pé. Que nós vamos orar ao Senhor e dizer para Ele muito obrigado, porque o plano do Senhor é perfeito. O Senhor tem um plano maravilhoso. E esse plano jamais pode ser frustrado. Esse plano é eterno. Ele diz, eu estou com você. Eu ajo em você. Eu ajo através de você. O pecado não tem domínio sobre sua vida. Em nome de Jesus. nome de Jesus. Se você souber essa canção, pode cantar. E adorar a Deus conosco Pensando Nesse plano eterno e maravilhoso Do Senhor Para cada um de nós Deus tem um plano Em cada criatura Hoje. Aos astros Ele deu O céu e a cada rio, Ele dá o leito E o caminho para mim Traçou A minha vida Eu entrego a Deus Por seu Filho Entregou por mim, não importa onde for, seguirei meu senhor sobre terra, mar, onde Deus mandar irei.